0: war auch nicht immer einfach. Ja? Es ist ein komplexes Produkt in einem komplexen Markt und da haben sich Beziehungen mit Menschen geformt, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Und auch wenn man zurückblickt, ein Exit ist immer schön, aber im Wesentlichen geht es eigentlich um die Menschen, mit denen man gearbeitet hat. Und wenn daraus dann eine Berufsbeziehung entsteht, die danach auch noch weiter reicht und erfolgreich ist, das finde ich eigentlich super.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider. Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Janis Fischer. Janis studierte an der Gründerschmiede WAU und startete seine Karriere passenderweise beim Company Builder Rocket Internet, wo er unter anderem für den Aufbau eines Lieferdienstes in Hongkong verantwortlich war. Danach gründete er früh in seiner Karriere, aber auch früh in seinem Leben, das Unternehmen Zenhomes, besser gekannt als vermietet.de. Nach einer erfolgreichen Skalierung mit sehr großen und prominenten Investoren, über die wir nachher auch sprechen, verkaufte er 2021 die Mehrheit des Unternehmens an ImmoScout24. Heute führt er das Unternehmen als CEO weiter und treibt daneben ganz verschiedene unternehmerische Projekte. Hallo Janis, schön, dass du da Hallo bist. Hallo Jakob. Janis, wir starten den Podcast traditionsgemäß mit drei Lieber-oder-Fragen. Und als erstes würde ich gerne von dir wissen, würdest du lieber einen Urlaubstag ohne Kaffee oder einen Arbeitstag ohne Handy verbringen?
0: Am liebsten einen Urlaubstag ohne Kaffee und Handy. Ich kann mir... Kaum etwas vorstellen, was einen so gut regeneriert, als mal aus den ganzen Alltagsdingen auszusteigen.
1: Ja, das äh, glaube ich auch. Ich habe noch eine zweite Frage aus dem Spannungsfeld Urlaub und Beruf. Würdest du lieber alleine reisen oder alleine gründen?
0: Alleine reisen habe ich das erste Mal vor knapp zwei Jahren gemacht. Tatsächlich nach dem Verkauf an Scout Ein paar Monate später habe ich gedacht, ich gönne mir mal eine Auszeit. Es war zwei Wochen. Und es war sicherlich eine der erholsamsten Urlaube, die ich je gemacht habe. Und das kann ich jedem einwandfrei empfehlen. Alleine gründen ist hingegen, glaube ich, sehr stark eine Typsache. Alleine gründen ist sehr schwierig. Man geht ja auf einer Gründerreise durch verschiedenste Phasen. Das ist auch manchmal sehr schwierig. Man hat ja mit verschiedenen Stakeholdern zu tun, Mitarbeitern, Investoren, Kunden. Und da kann es total helfen, nicht alleine in diesem Boot zu sitzen, sondern sich mit dem auszutauschen. Auf der anderen Seite, wenn ich mich mit jemandem abstimmen muss, dauern auch Entscheidungswege länger und im Endeffekt scheitern auch viele Startups, weil die Gründerteams nicht miteinander klarkommen. Das heißt, beim Alleine reisen auf jeden Fall. Alleine gründen?
1: Vielleicht. Okay. Und wenn dann gegründet wird, würdest du lieber einen Lieferdienst in Berlin oder einen PropTech in Hongkong gründen?
0: Grundsätzlich investiere ich in infrastrukturnahe Themen oder gründe auch infrastrukturnahe Themen. Alles, was urbanes Leben in Zukunft bereichert. Und wenn man darüber nachdenkt, ist das natürlich sowohl das Poptech als auch der Lieferdienst. Beide sind im urbanen Raum tätig, beide haben große Chancen. Allerdings, wenn ich jetzt auf den aktuellen Markt blicke, ist der Markt für Lieferdienst in Deutschland doch schon sehr gesättigt, wohingegen Poptechs in Asien sicherlich noch eine Riesenchance bieten.
1: Verstanden. Wir haben jetzt in den letzten Fragen schon ein bisschen über dein Gründer- und unternehmer gesprochen. Du bist wahrscheinlich auch beeinflusst durch die Universität, an der du warst, sehr früh in dieses Umfeld eingestiegen, hast bei Rocket Internet als Geschäftsführer einen Lieferdienst in Hongkong aufgebaut, wie wir schon gesagt hatten. Was hat dich motiviert, gleich zu Beginn deiner Karriere in dieses Umfeld einzusteigen?
0: Ich glaube, viele der Hörer kennen diese berühmte Commencement-Speech von Steve Jobs in Stanford, wo er mal gesagt hat, you can only connect the dots looking backwards. Und genauso war das bei mir auch. Wenn man jetzt auf meine Vita schaut, dann wirkt das alles sehr geradlinig und durchdacht. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich auch sehr stark an Opportunitäten orientiert, die sich halt aufgetan haben. Tatsächlich hat es sich so ergeben, dass ich während des Studiums meine erste unternehmerische Erfahrung gesammelt habe. Und zwar hatten wir eine Textilreinigung in dem kleinen Örtchen, wo wir studiert haben. Wir hatten vor Ort Unternehmen beraten, wie man Facebook-Seiten baut, Internetseiten, wie sie ihr Inventar auf die Studenten anpassen und kamen dann irgendwann auf diese Textilreinigung und haben uns mit dem Geld, was wir verdient haben, daran beteiligt. Das war eine sehr spannende unternehmerische Erfahrung. Natürlich alles im, im Kleinen, ein kleines Ladengeschäft dort vor Ort, aber ich kannte mich zumindest mit dem Markt aus. Und äh, so kam es dann, als ich dann später mit Rocket Internet sprach, dass man dort ein neues Geschäft aufgebaut hatte ähm, oder am Aufbauen war, zum Thema Online-Textilreinigung. Und da gab es halt nicht so viele, die sich mit dem Thema auskannten. Verstehen. Und deshalb habe ich gedacht, spannend, ich hatte zur gleichen Zeit ein Buch gelesen, Die Paten des Internets, wo die Gründergeschichte der Sambas aufgeschrieben und, und erzählt wurde. Und ich würde sagen, ich bin grundsätzlich ein sehr neugieriger Mensch. Entsprechend dachte ich, hm, Textilreinigung, da kenne ich mich mit aus. Ich war eigentlich auf dem Private-Equity-Fahrt zu dem Zeitpunkt. Und ich bin dann aber gewechselt und habe gesagt, hier habe ich eine Möglichkeit, ins Gründerleben reinzuschnuppern. Bin dann zu Rocket nach Berlin, habe erst bei dem Textilreinigungsthema mitgeholfen. Und dann hatte ich eben die Möglichkeit, nach Hongkong zu wechseln. Und da war wieder diese inhärente Neugier, wo ich gesagt habe, das muss man mal ausprobieren, mal schauen. Ich war vorher noch nie in Asien und bin direkt auf dieses Projekt dahin geflogen und habe mir einfach gedacht, okay, wenn man das nicht ausprobiert, dann werde ich später vielleicht bereuen. Und so kam das dann, dass ich in diese Startup-Szene auch reingerutscht bin, gesehen habe, was, was dort gemacht wurde. Und tatsächlich habe ich dann gesagt, also erstens macht man das unternehmerische Arbeit und das muss man sagen, bei Rocket war es sehr unternehmerisches Arbeiten, man hat unglaublich viel Freiraum und unglaublich viel Verantwortung bekommen. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und dieser Analogie folgend, ich, tatsächlich inhärenten Neugier, habe ich gesagt, okay, dann will ich jetzt aber mal ausprobieren, wie ist es selber zu gründen. Und, und, so kam dann die, die erste Gründung danach.
1: Und die war vermietet.de.
0: Das war, das war Zenhomes, vermietet.de, genau. Vielleicht zum Erklären. Die Firma heißt Zenhomes GmbH. Wir haben dann mit verschiedenen äh, Namen rumprobiert. Das Problem ist, die Leute haben das immer, äh, wenn sie es am Telefon gehört haben, falsch geschrieben, eher so also wie senheiser also mit S. Das war dann ja. für das organische Wachstum nicht die beste Möglichkeit. Wir haben dann verschiedene Sachen ausprobiert, Hauskontur und so weiter. Und dann gab es die Domain vermietet.de sehr günstig zu haben. Und dann haben wir gesagt, okay, dann sollte der Name Programm werden. Und deshalb heißt das Produkt vermietet.de, die Firma dahinter, eigentlich Zenhomes.
1: Verstanden, das macht Sinn. Bevor wir über diese Gründung sprechen, was war für dich das wichtigste Learning aus der Zeit bei Rocket beziehungsweise in Hongkong?
0: Ich habe extrem viel darüber gelernt, wie man Firmen schnell skaliert. Gerade bei Rocket Internet hat man keine halbgaren Sachen gemacht. Mhm. Ja. Ich glaube, Rocket Internet hat sehr klar für sich besetzt: Wir sind kein Innovationstreiber, sondern eigentlich ein Globalisierer. Das heißt, wir nehmen entsprechende Geschäftsmodelle und rollen sie global aus. Das heißt, die Expertise lag in Execution und vor allem in schneller Execution und allem, was daran gehört. Und das heißt, das Handwerkszeug, also das eine ist, wenn ich eine Firma starte, wie, wie schaffe ich ein neues Produkt, wie schaffe ich Product Market Fit? Und das ist natürlich in den ersten halben Jahr oder im Jahr das Schwierigste. Und, ähm, wenn ich aber erstmal soweit bin, dann ist es eine Frage, wie skaliere ich? Wie arbeite ich operativ? Wie baue ich Organisationen auf? Wie baue ich Reporting Lines auf? Wie manage ich die Leute? Wie schaffe ich schnell Ergebnisse? Und diese Themen habe ich bei Rocket Internet sehr gut gelernt, würde ich sagen, und finde sehr angenehm, dass ich dann mit der ersten eigenen Gründung tatsächlich etwas gemacht habe, was einen gewissen Grad an Innovation gebraucht mhm. hat und so die Möglichkeit hatte, die letzten Jahre eigentlich beides mal anzuschauen. Ja?
1: ja, du bist dann auf diese Innovation gekommen, weil du aus der Familie getrieben selbst in die Immobilienbranche schauen musstest und durftest, hast erlebt, wie Hausverwaltung im klassischen Sinne funktioniert. Mich interessiert an der Stelle, wie bist du von dem Problem, dass das ineffizient und undigital ist, darauf gekommen, was für vermietet.de der MVP war? Also mit welcher Lösung, kleinen Lösung, bist du diesem Problem am Anfang entgegengetreten?
0: Also man, man muss dazu in Kontext setzen. Ich habe eine sehr gute Beziehung zu meinen Großeltern und wie man das als guter Enkel so macht. Man hilft, äh, oder versucht zu helfen. Als ich dann wegzog, kann man nicht mehr unbedingt den Rasen mähen. Also habe ich gesagt, ja. ich kümmere mich jetzt um die Wohnungen, äh, die ihr in Hannover habt. Ich komme gebürtig aus der Gegend von Hannover. Ist jetzt auch keine Großgrundbesitzer, sondern sehr typisch für die Altersvorsorge ein, ja. gekauft. Ähm, und man kam dann von meiner Großmutter äh, zwei Leitsordner rübergeschoben und vielleicht noch eine Excel-Tabelle. Und dann hieß es ja, mach immerhin mal hin. Und, und so bin ja. ich da reingerutscht und äh, immerhin. Ja. Und habe mich aber eben angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen und fand es eigentlich absurd, welche Menge an Zeit man als Privatperson aufwendet, um diesen S zu verwalten für Tätigkeiten, die eigentlich nicht so kompliziert sind, aber komplex. Mhm. Und gleichzeitig welchen Wert so eine Immobilie aber im persönlichen Portfolio oder auch in der Relevanz für die Altersvorsorge ausmacht. Ja. Und habe mich dann intensiver mit dem Markt äh, beschäftigt und habe gesehen, okay, wenn man hier in Berlin ist, kriegt man vielleicht die, die Idee, dass der Großteil des Bestandes der Immobilien großen Firmen gehört. Und wenn man in die Statistiken schaut, ist das gar nicht so. Von 20 Millionen vermieteten Wohnungen sind ungefähr die Hälfte in dem Besitz von Privatpersonen. Und das heißt, wir haben hier einen Riesenmarkt, wir haben vor allem einen Riesenmarkt, der sich halt, Ändert, weil genau wie ich dieses Problem habe, wo ich quasi von meinen Großeltern diese Immobilien übernommen habe in der Bearbeitung, habe ich angefangen mit Freunden zu sprechen, die nur die Vermietung gemacht haben und andere Teilaspekte. Man hat gemerkt, Immobilien ist ein Generationenthema und wir haben eine Übergabe an eine neue Generation, nämlich unsere Generation. Und unsere Generation arbeitet nun mal mit digitalen Tools. Ja, hat ein Number 26 für das Bankkonto, Clark für Versicherung und so weiter. Und dieser größte Asset, den man entweder jetzt, wenn man über 30 ist, anfängt selber aufzubauen, oder den man eben erbt, den muss man irgendwie digital bewirtschaften. Und da gab es einfach keine vernünftige Lösung für. Das war die, die Kernidee, dass man sagt, eigentlich müssen wir den, in dem Bereich eine Lösung bauen. Und dann war aber genau die Frage, wie geht man an den Markt ran? Und dann sind wir sehr hypothesenbasiert rangegangen und haben gesagt, okay, ich muss das Thema online vertreiben können. Und ich muss es so online vertreiben können, dass die Nutzer es sich selbst einrichten. Weil sonst kriege ich, komme ich hier nicht auf die richtige Größenordnung. Das heißt, wir haben angefangen, haben uns mit verschiedenen Nutzern unterhalten und haben gesagt, was sind denn so die Themen, die alle immer wieder haben. Und da sind zwei Themen rausgekommen. Das war der Mietvertrag und die Betriebskostenabrechnung. Das sind zwei große Probleme gewesen. Also haben wir gesagt, schaffen wir es denn für diese beiden Hauptprobleme, die die Nutzer haben, überhaupt Online-Kunden zu gewinnen? Das heißt, wir haben die Plattform dafür gebaut und haben dann die entsprechenden Marketingkanäle angezapft, um Nutzer erstmal für Mietverträge, für Nebenkostenabrechnung zu konvertieren und haben dann, als das funktioniert hat, im Nachgang begonnen, eine quasi übergeordnete Plattformlösung drüber zu bauen. Das heißt, wo die Leute auch Dokumente ablegen konnten und so weiter. Mit der Hypothese, dass die Leute dann in dieser Plattform auch drin bleiben. Dann haben wir angefangen, die Plattform zu monetarisieren. Und wir haben uns eigentlich immer so von, von Phase zu Phase gehangelt und haben einfach Kernhypothesen aufgezeigt, die notwendig sind, wenn ich diese große Vision habe, ich möchte... Immobilien als Ökosystem denken, dann ist Verwaltung davon ein essentieller Teil. Und das war eigentlich das, wo wir uns quasi gedacht haben, okay, das macht Sinn, die Leute darüber reinzuholen.
1: Okay. Und in der Verwaltung, was waren die, die wichtigsten Themen, die ihr gleich zu Beginn lösen wolltet, um einen echten Mehrwert mit dem Produkt zu liefern?
0: Also wir haben auch daran gesagt, der Mehrwert an der Verwaltung ist, dass sie den Kunden dauerhaft bindet. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Kunden für die Verwaltung bekomme, dann macht der verschiedene Aktivitäten auf meiner Plattform, die mit einer extrem, also für die Immobilienwirtschaft, extrem hohen Frequenz sind. Mieteingänge kontrolliere ich einmal im Monat. Betriebskostenabrechnung mache ich einmal im Jahr. Ja. Ähm, Steuererklärung mache ich auch einmal im Jahr. Mit dem Mieter kommuniziere ich drei, viermal pro Jahr. Das also. sind aber, wenn ich mal angucke, was sonst in der Wirtschaft passiert, wenn ich mir das Thema Vermietung angucke, alle sieben Jahre, Verkauf, alle 20 Jahre, Refinanzierung, alle zehn Jahre, also dort, das sind natürlich die großen Tickets, da wird im Markt auch Geld verdient, aber die Frequenz dieser großen Tickets ist extrem ah. niedrig. Das heißt, die Hypothese war hier zu sagen, wir schaffen ein Produkt, was in der Frequ Nutzungsfrequenz ja. deutlich höher ist und deshalb aber den Kunden und vor allem seinen kompletten Daten in einer Plattform sammelt, so dass er diese Daten wieder benutzen kann, wenn er zum Beispiel eine Vermietung oder einen Verkauf machen möchte, dass der Kunde einen Anreiz hat, perspektivisch auch die großen Transaktionen über uns abzuwickeln. Und so quasi sich vor die etablierten Plattformen zu schieben, einfach durch einen Habit Forming Product. Und entsprechend haben wir dieses Thema Habit Forming uns genommen und eben vor allem auf die Nutzungsfrequenz geschaut. Deshalb war Mieteingangskontrolle sehr schnell dabei, deshalb war Betriebskostenabrechnung sehr schnell dabei, weil das einfach die Themen waren, die große Painpoints ausgelöst haben, die in der Frequenz aber häufig aufgetreten sind.
1: Ja, verstehe. Aber das ist ganz interessant, weil das zeigt, was der PropTech-spezifisch ist. Wenn man damit mit so einem BC in Berlin geht, der sagt, das ist keine Nutzungsfrequenz, auf der du eine gute App bauen kannst. Aber in der mobilen Branche ist das wahrscheinlich die höchste Nutzungsfrequenz, die du mit einem Eigentümer haben kannst. Also das zeigt, wie unterschiedlich hier der Tech-Markt, der, Tech der PropTech-Markt da vom klassischen genau. Tech-Markt ist, ja.
0: ist. Das ist total. das hat es für uns auch am Anfang super schwer gemacht, ja, weil... Es gab kein, ich sag mal, Peer-Produkt mhm. in den USA. Es ist auch das, gerade das Thema Betriebskostenabrechnung, ist ein sehr deutsches Thema. Ja. Und das heißt, mit, ich glaube, ich war 23 oder 24, es gibt quasi kein Peer-Modell. Es ist ein sehr deutsches Thema, hier Funds zu raisen, um dieses Produkt zu bauen, bei dem man ja auch sehr stark in die Vorleistung gehen musste. Weil wir reden hier von einem Buchhaltungsprodukt. Da muss ich erstmal relativ viel Technologie bauen, weil Buchhaltung ist in der Natur nun mal binär. Entweder funktioniert sie oder sie funktioniert halt nicht. Da gibt es wenig Shortcuts. Ja. Ja. Und das heißt, das war am Anfang die ersten ein, zwei Jahre, bevor wir dann angefangen haben, massiv Nutzer anzuziehen mit dem Produkt, auf jeden Fall ein wilder Ritt.
1: Ihr habt dann als Teil des wilden Ritts und trotz der fehlenden Vorbilder große und prominente Investoren an Bord geholt, Beispielhaft zu nennen Versicherungen wie die Swiss Life oder die AXA, Banken wie die Deutsche Bank und die Commerzbank, aber auch Investoren aus der Immobilienbranche wie Bitson Capital oder Signa. Fällt das in die Kategorie des Steve Jobs Zitats vom Anfang? Macht das erst im Nachhinein Sinn oder war das damals schon eine logische Konsequenz, sich eben so breit und mit solchen Investoren aufzustellen und die eben strategisch an der Entwicklung des Produkts zu beteiligen?
0: Es war auch eine logische Konsequenz, solche Investoren anzusprechen, weil wir hier von einem Produkt sprechen, was sehr gut Kundenzugang bieten kann, ja, und was Kundenzugang zu einer Gruppe von Menschen bietet, die sag ich mal einen hohen Vermögensstand haben. Und perspektivisch ist ja die Idee gewesen zu sagen, wir haben die Kunden in der Plattform und ja, wir monetarisieren die auch durch ähm, saas fees aber wir haben eben auch Zusatzprodukte, Versicherungen, Finanzierung, verkauft. genau das, was ich eben angesprochen ja. habe. Wir haben hier die Ambition, ein Ökosystem zu bauen, in dem Zusatzdienstleistungen verkauft werden. Da macht es dann natürlich für Banken und Versicherungen total Sinn, sich an einem solchen Projekt zu beteiligen. Und genau so ist dieser CapTable auch entstanden.
1: Der ja in der Art und Breite der Investoren sehr ungewöhnlich ist, muss man sagen. Du hast jetzt beschrieben, warum die eingestiegen sind. Wie hat sich die Beziehung zu diesen ganz unterschiedlichen Investoren dann über die Zeit entwickelt.
0: Es war unglaublich spannend zu erleben, wie unterschiedliche Investoren mit natürlich auch einem sehr unterschiedlichen Hintergrund, wiederum unterschiedlichen Phasen auf das Unternehmen schauen. Wir hatten Business Angels, teilweise mit eigener unternehmerischer Erfahrung. Wir hatten Corporate Investoren. Wir hatten VC-Fonds. Und da hat natürlich jeder eine ganz spezifische Meinung und auch einen anderen Antrieb. Ich glaube, wo ich sehr dankbar darüber bin, dass wir so viele Leute gefunden haben, die uns auf dem Weg bereichert haben, die uns auch unterstützt haben, und zwar in einem Maße, dass wir heute noch miteinander arbeiten. Ja, da haben wir neben den Kollegen von Scout, die Swiss Life oder eben Kai Balitski und Manfred Heiler von Bitstone, mit denen wir heute bei Abne noch zusammenarbeiten. Wir haben den Marc der von der Signa inzwischen seinen eigenen Fonds gestartet hat, 2 ex bei dem ich investiert bin. Das sind Beziehungen, die haben sich geformt während der Zeit von von Sendungs und vermietet.de äh, durch dick und dünn und da ist zwischen eine Vertrauensbasis da, dass man auch weitere unternehmerische Projekte angeht und da bin ich total dankbar für.
1: Ja, aber das finde ich schön zu sehen, wie selbst bei so einer Corporate-Beziehung dann die Einzelperson doch eine herausragende Rolle spielt.
0: Absolut. Also ich glaube, eine Organisation mit mehreren 10.000 Mitarbeitern ist in sich gesichtslos. und braucht immer die eine Person, die sich hinsetzt und sagt, ich glaube an den Gründer oder die Gründerin, ich glaube an das Konzept, ich, ich verstehe das. Ich kann auch einschätzen, gerade in einer großen Organisation, mit welchen Stakeholdern ich dort sprechen muss, um das Ganze voranzutreiben. Wenn ich als Strategie investiere, dann hat es ja meistens einen Kooperationsaspekt, aber dazu müssen verschiedenste Teile im Konzern auch zusammenarbeiten. Das kann nur funktionieren, wenn ich einen Stakeholder habe im Konzern, der sagt, ich glaube daran, ich treibe das, das vorwärts. Ja.
1: ja, absolut. Das äh, habe ich auch schon oft miterleben dürfen äh, in der Begleitung von PropTechs. Ähm, du hast gerade schon gesagt, es ist aus diesem gemeinsamen Weg bei Vermieter.de die Vertrauensbasis entstanden, weitere unternehmerische Projekte zu starten. Eines davon ist admin eine Ausgründung aus vermietet.de gemeinsam mit ImmoScout, aber auch anderen weiteren Investoren aus dem vermietet.de Kreis. Ist das Teil der Vision, die vermietet.de schon hatte, eben in den klassischen Hausverwaltungsmarkt auch physisch wirklich einzusteigen? Oder ist das jetzt nochmal was ganz Neues, ein neuer Schritt? Weil man muss ja sagen, klassische Hausverwaltung zu betreiben mit Personal, mit den entsprechenden Strukturen, ist ein eine andere Herausforderung als ein reines digitales Geschäftsmodell in den Markt zu bringen. Wie ist da dein Blick drauf? Wie war die Entstehungsgeschichte davon?
0: Ich glaube, hier ist wichtig einmal den historischen Kontext, wenn man das so sagen darf, herzustellen. Wir hatten vermietete gestartet eben als Software-Applikation und haben dann mit der Zeit Kundenfeedback bekommen, ob es denn möglich wäre, unser Produkt auch quasi als Dienstleistung anzubieten. Weil natürlich, wenn das Portfolio wächst, irgendwann komme ich als Kunde ähm, dahin, dass ich sage, okay, es war schön, dass ich dieses Tool habe, aber es kostet mich trotzdem zwei, drei Stunden am Tag, könnte nicht jemand für mich das Tool bedienen und auch die Mieter anrufen, annehmen und so weiter und so fort. Und auf dieses Kundenfeedback hin haben wir quasi eine zweite Produktlinie aufgemacht, das Produkt der digitalen Verwaltung. Zum Zeitpunkt des Verkaufs an Scout war das, dieses Produkt noch in den Kinderschuhen. Mhm. Das war, wir hatten erste zahlende Kunden, aber es stand ganz am Anfang. Und wir haben uns damals hingesetzt und haben gesagt, das ist ja so spannend. Eigentlich wollen wir das als eigenständige Firma neu starten. Und so also haben Scout sich beteiligt, ich habe mich beteiligt und darüber hinaus noch eben diverse Investoren, die ich vorhin ansprach, und haben das als neue Firma aufgesetzt, die auch heutzutage quasi komplett getrennt von... Mietet.de läuft. Ja, das heißt, wir haben eine tolle Geschäftsführung, tolles, tolles C-Level dort. Quasi die Firma gibt es jetzt mehr oder minder anderthalb Jahre, haben die ersten Verwaltungen jetzt zugekauft. Ist dort auch das Modell. Man kauft Verwaltungen und nutzt eigentlich die Digitalisierungsexpertise, die wir die letzten sieben Jahre aufgebaut haben. Und nachdem die Verwaltungen quasi gekauft werden, hilft man ihnen in diesem Digitalisierungspug Ja, und baut damit Deutschlands größte digitale Verwaltung auf. Und das funktioniert aber ganz hervorragend, weil wir das halt heutzutage quasi wie ein eigenes Startup ausgegründet haben.
1: Ja, okay, verstehe. Aber das zeigt ganz gut, du bist als Exit-Gründer insofern was Besonderes, als dass du dein Unternehmen auch nach dem Verkauf mit voller Inbrunst weiterführst, Ausgründungen vorantreibst und treibst ja auch daneben ganz unterschiedliche unternehmerische Themen, investierst in andere Unternehmen. Das kann ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Ich würde mir gerne aber eines rauspicken, nämlich Flagship Founders. Ähm, ein Company Builder für Geschäftsmittel und Innovation in der Schifffahrt. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
0: Coole Frage. Flagship hat sich auch in letzter Instanz wieder durch unternehmerische Neugier ergeben. Es ergab sich irgendwann, dass jemand mir auf LinkedIn schrieb, der vermietete.de als Produkt nutzte. Mhm und fragte, ob man das denn auch für das Thema Schifffahrt nutzen könnte. Okay. Und ich dachte mir, okay, interessant, <lacht> ähm, weiß ich nicht, finde ich aber spannend. Wir sitzen in Hamburg und ich so, okay, wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, dann können wir uns ja mal treffen. Und haben uns mit dem Thema Vermietede kurz beschäftigt, dann habe ich ein bisschen nachgebohrt und, also das ist die Reederei ähm, Auerbach mhm. ähm, vom, vom Punk, Bunk, der mir damals geschrieben hatte, war der Fabian Becker. Und sie hatten halt äh, sich schon diverse Zeit damit beschäftigt, ähm, was kommt eigentlich nach der Schifffahrt. Also wo geht denn die Reise für mhm. mich als, als junge Rederei hin? Und hatten eine ganze Reihe von, von Ideen. Und ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, okay... Hier sind ja extrem viele spannende Business-Potenziale, die muss man ja eigentlich heben. Sicherlich könnte man irgendwie auch vermietet.de für Schiffe bauen, aber hier ist ja noch viel mehr dabei. Und dann haben wir uns zusammengetan, äh, Auerbach und der Felix Kaiser, mein, mein Geschäftspartner in ganz vielen Dingen und ein guter Freund von mir und ich, und ähm, haben gesagt, wir starten jetzt hier einen ähm, Company-Builder. Und zwar einen Company-Builder für den Bereich Schifffahrt, um einfach diese vielen Ideen, die die Kollegen von Auerbach dort schon, sei mal, erarbeitet hatten, auch zu platzieren. Wir haben dann eine ganz tolle Gründer gefunden für den Company Bilder und die beiden haben das Ganze eigentlich die letzten zwei, drei Jahre jetzt aufgebaut. Wir haben die ersten drei Firmen ausgegründet und haben eigentlich jetzt eine super Basis geschaffen, um eben, ich sag mal, diesen maritimen Bereich auch Venture Capital zugänglich zu machen denn, der maritime Bereich, ist vielleicht ähnlich wie in der mobilen Wirtschaft, funktioniert ein bisschen anders als, ähm, die klassische Venture Capital. Du hast, die Cases dauern länger, du brauchst viel mehr den Market Access, mhm. ja. Und das heißt, wenn ich jetzt mich als Investor in diesem Bereich ausbreiten möchte, investieren möchte, ist es natürlich extrem schwierig. Ich kann einzelne Startups nehmen, aber VCs kommen nicht unbedingt rein. Das heißt, wir haben gesagt, wie können wir denn hier eben eine Struktur schaffen, wo wir als Company Builder frühphasig investieren können, aber trotzdem den Zugang zu Reedereien bieten können und so weiter und so fort. Und ja, spannend. Das macht aber macht das sehr viel Spaß.
1: Zeigt ganz gut finde ich die Parallelen dann zum PropTech Immobiliengeschäft, weil der Zugang zu den Assets in dem Fall den Schiffen, aber auch zu den Kunden, den Reedereien natürlich hier auch sehr beschränkt, ist sehr ja, höhere Hürden hat, aber fürs Geschäftsmodell relevant ist und dann auch der B2B-Fokus, der PropTech ja auch sehr eigen ist. Also ich finde diese Kombination macht Sinn. Zurückgesprungen in den Immobilienmarkt als Abschlussfrage. Was wünschst du dir für den Hausverwaltungs- und Immobilienmarkt, den du als Gründer jetzt so lange und so intensiv begleitest, für die Zukunft?
0: Da wünsche ich mir mehrere Dinge. Zum einen wünsche ich mir grundsätzlich, und das ist kein neues Thema, eine Professionalisierung und eine Digitalisierung. Mhm. Ja, das, Wir sind da seit, wenn ich sage wir, dann meine ich all wir PropTech-Unternehmer, sind da seit Jahren dran daran zu arbeiten, dort Prozesse zu verbessern. Meines Erachtens gab es die letzten Jahre da einfach auch nicht so eine Notwendigkeit dafür, der Immobilienmarkt ging hoch und weiter und ich würde mir wünschen, dass jetzt der Vorteil durch die Krise, wenn man das so nennen darf, durch steigende Zinsen und dadurch fallende Preise, ist, dass quasi Leute sich wieder mehr darauf besinnen, dass ich in meinem Geschäft halt besser haushalten muss und das schaffe ich durch Digitalisierung, weil Digitalisierung ist nun mal inhärent etwas, wo ich... Prozesse durch verbessere, wo ich eher Kosten durch spare. Und das heißt, dass dieses Kostenbewusstsein wieder kommt und deshalb die Nachfrage nach Digitalisierung kommt, das würde ich mir zum einen wünschen. Das andere ist, dass ich mir wünschen würde, dass wir, was die Preise angeht, die Immobilienpreise und das Zinsniveau wieder auf ein Niveau kommen, wo man gute Immobiliendeals machen kann. Mhm. Wir haben Momentan, und das sage ich auch aus ganz privatem Interesse, <lacht> ja, ähm, äh, es wäre schön, mal wieder Deals machen zu können. Äh, das ging bis vor einem Jahr ganz hervorragend, da gab es tolle Anlageobjekte. Momentan ist es extrem schwierig am Markt. Wir haben wieder angefangen, ähm, also eine meiner Beteiligungen äh, kauft und, und, und handelt mobilen Objekte. Äh, da haben wir auch wieder angefangen jetzt im Dezember. Also die ersten Deals kommen wieder, aber es ist trotzdem nicht das, wo es mal war. Und ich fände es einfach ganz schön, wenn es da wieder hinkommen würde, dass man zumindest Deals machen können, die einen Rendite erzielen. Ähm, auch die Liquidität im Investitionsmarkt ist ja momentan einfach massiv zurückgegangen. Und last but not least, äh, um kurz auf Englisch auszuweichen, was mir wichtig ist, und das hat vielleicht ein bisschen eine übergeordnete Komponente, wir haben momentan einen Wohnungsmarkt, der eigentlich ganz schwierig ist für eine große Gruppe von Leuten, und das sind, sind junge Leute. Ähm, ich wohne hier in Berlin und es ist extrem schwierig, in Berlin eine Wohnung zu bekommen. Das liegt einfach daran, wir haben, haben eine Struktur, wenn ich mir die aktuellen Zinsen angucke, wenn ich mir die aktuellen Preise angucke, dass ich als junge Person Mitte, Ende 20, auch vielleicht Anfang 30 mit den Gehaltsniveaus, die es gibt, mir keine Immobilie leisten kann, außer ich habe vielleicht schon vermögende Eltern. Ja. Und das ist ein, ein Trend und eine Tendenz, den wir die letzten Jahre schon sehen, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Ich bin überzeugter Unternehmer und Unternehmertum heißt auch Vermögen aufbauen. Das will ich auch gar nicht ins Negative ziehen, aber wir haben eben auch einen Sozialstaat und eine gewisse Verantwortung. Und wir uns ist ein Gemeinsamkeit in der Gesellschaft wichtig. Und momentan ist es so, wenn ich eine junge Person bin und in die Stadt ziehe, in die Stadt, wo die ganzen Arbeitgeber übrigens sitzen und sich darüber beschweren, dass die Leute nicht mehr ins Büro kommen, <lacht> aber gleichzeitig überhaupt gar keine Wohnung zur Verfügung ja. sind ja, und vor allem kein bezahlbarer Wohnraum und vor allem die Leute, die es sich leisten können, deshalb eben auf das Vermögen von Eltern zugreifen müssen und das ist nicht sozial gleich verteilt. Das heißt, ich habe auf einmal ein ganz anderes soziales Problem und da muss man sich dann fragen am Ende, wir sind nun mal in der Immobilienwirtschaft, was können wir denn eigentlich tun, um auch diesem Problem Abhilfe zu schaffen? Ja, Und da gibt es viele Ansätze von mehr Bauern, da muss auch die, die Politik anfangen zu wirken, aber wir haben in Deutschland nun mal keine Rohstoffe, es ist halt ein Land, was ähm, auf Talenten basiert ja? Ja. und ein alterndes Land. So, Und das heißt, wenn ich möchte, dass die Talente, die Talente, arbeiten und Gast geben, dann müssen halt Grundbedürfnisse geklärt werden und ja, dazu gehört halt auch Wohnen. Und das wäre so das äh, dritte übergeordnete Thema, wo ich mir wünschen würde, dass wir Fortschritte machen.
1: Ja, ja, das wünsche ich mir auch und ich finde, das ist ein schöner Schlussappell für unser Gespräch, ähm, aber auch ein sehr klarer Blick auf die Verantwortung unserer Branche, der wir gerecht werden müssen, aus meiner Sicht. Ich nehme aber auch mit deinen Impuls für mehr Digitalisierung in Krisenzeiten, für besseres Wirtschaften, ähm, im Gegenzug zu dem, was ich manchmal im Markt aktuell höre, nämlich weniger Budget für Digitalisierung, weil wir jetzt weniger Geld verdienen. Ich glaube, so wird man langfristig nicht erfolgreich sein. Lieber Janis, vielen Dank für deine Offenheit zu deinem Weg vor und während vermietet.de und ähm, auch einen Blick in die Zukunft oder wie du sie dir vorstellst. Ähm, schön, dass du da warst und ich hoffe, bis bald. Super, vielen Dank, dass ich da sein durfte. The Property, der Podcast für Immobilienentscheider.